0: Professore Adriano Fabris, questa, questa notazione che abbiamo fatto perché ce lo chiedevano gli ascoltatori rende ancora meno giustificabile l'apparente indifferenza con la quale ormai assistiamo guardiamo sui giornali o in televisione gli scenari di distruzione, si tratti di Aleppo o dello Yemen.
1: Sì, in effetti è una vera e propria tragedia dell'indifferenza quella che stiamo vivendo Eh, e bene ha fatto quindi la vostra trasmissione a a porre fortemente l'accento su questa situazione. Indifferenza vuol dire tante cose, l'indifferenza è quella di chi bombarda senza fare differenze appunto tra militari e civili lo abbiamo ascoltato anche prima si sceglie una zona di una città e si bombarda senza domandarci se ci sono scuole, se ci sono bambini, se ci sono ospedali, se ci sono malati. L'indifferenza è quella propria di, questa, di questo tipo di guerre, di queste guerre parcellizzate eh, che eh, si diffondono e, e che sono così numerose nel mondo oggi, eh, dove davvero non c'è più differenza tra chi combatte e la popolazione civile. È la popolazione civile che viene spesso utilizzata come eh, si dice scudi umani, ma sono coinvolti in in prima persona appunto uh, nel, nel conflitto e ne pagano tutte le conseguenze. Ma l'indifferenza poi è l'indifferenza nostra, uh, anche se, uh, come lei stesso ha detto um, estremamente, in maniera estremamente chiara, uh, si tratta di cose che avvengono a poche centinaia di chilometri da noi e che ci interessano perché poi i profughi che vengono dalla Siria, i profughi uh, che vengono dal Maghreb, uh, sono uh, tutti coloro che scappano da queste guerre e si accalcano ai nostri confini e vogliono entrare in
0: Italia. Senta Fabris, però una risposta che si potrebbe dare, credo anche con una sua legittimità, dal singolo cittadino, lettore di giornali, osservatore dei telegiornali, ascoltatore di radio, eh, vabbè, però io che ci posso fare? Oh, la, la vita è già complessa, ho oh, i miei problemi, qualunque cosa io faccia di certo non può cambiare le sorti delle, della popolazione siriana perché mi devo rovinare la vita già difficile. Beh,
1: certamente questa è una chiara domanda etica ed è un discorso che riguarda la responsabilità di ciascuno. Cosa ci posso fare? Diamo delle risposte concrete. La prima risposta è anzitutto capire, perché eh, se io eh, capisco e capisco anche che eh, ormai il mondo globalizzato è un mondo in cui ogni cosa è vicina ad ogni altra, capiamo anche che quando io incontro il profugo in realtà non è qualcuno che mi viene ad invadere, ma è il profugo risultato di una situazione geopolitica di un certo tipo. E poi eh, responsabilità che cosa anche vuol dire? Cosa ci posso fare? Posso certamente comportarmi in maniera diversa, cambiando mentalità posso agire eh, anche in maniera diversa nei miei comportamenti quotidiani. Eh, ad esempio eh, se eh, devo dare sostegno a questa o a, a quella a, agenzia di, di aiuto e di soccorso posso fare uno sforzo per aiutare ad esempio i medici senza frontiere.
0: Senta, ma è cambiato qualcosa in noi negli anni abbiamo ricordato la nostra indifferenza diffusa di italiani per quello che accadeva nella guerra dei Balcani un'indifferenza che era anche degli stessi cittadini di Belgrado quando a una manciata di chilometri accadevano cose cose terribili e la vita continuava a scorrere forse anche per ragioni legate alla natura umana, chi lo sa che ha bisogno di una sua normalità ma è cambiato qualcosa, stiamo parlando di vent'anni fa, quando parliamo di Sarajevo dei Balcani, rispetto a a, a 20, a 30, a 40 anni Anni fa è accresciuto il, il, lo spessore della nostra indifferenza
1: ma eh, io credo eh, questo che questo, quel, lo spessore della nostra pelle sì certamente eh, si è cresciuto la nostra pelle è diventata più spessa perché? perché siamo bombardati costantemente da immagini da situazioni se tutto il mondo si è fatto davvero più vicino e tutto quello che accade nel mondo noi lo possiamo vedere eh, in diretta praticamente ebbè eh, eh, certamente eh, la nostra capacità di resistenza la nostra eh, capacità di sopportazione deve per forza ehm, diventare, eh, diventare il, con un livello più alto. Quindi Però, ma scusi,
0: quando le informazioni erano meno dal punto di vista della quantità erano più, avevano più effetto? Sulla nostra avevano
1: questo, esattamente, questa è una legge della comunicazione, eh, meno comunicazione avevano più effetto se fatte naturalmente in un certo modo, se passate in una certa maniera. Adesso tutto è messo sullo stesso piano, c'è cioè, il rischio davvero di considerare ehm, notizie più o meno di carattere quotidiano, banale sulla moda, sul gossip sullo stesso piano invece delle tragedie che stanno stanno avvenendo Eh, questo però eh, comporta la necessità proprio anche di di pensare effettivamente di fare noi una gerarchia eh, tra le cose che sono importanti e quelle che sono meno importanti e naturalmente dobbiamo anche insegnare noi ragazzi a fare questo.
0: Però appunto lei ha usato la parola gerarchia perché spesso appunto anche la struttura nuova che il flusso delle informazioni ha sulla rete che mette un po' in crisi l'impaginazione di un giornale, un'intellectuale il giornale eh, rende più difficile capire cosa conta di più e cosa meno. Una notizia di gossip e una di guerra messa sullo stesso piano con lo stesso tempo dedicato. E, è responsabilità anche di chi fa l'informazione. Ebbene, eh, naturalmente,
1: è compito vostro anche E c'è questo. spazio per farla. E l'agenda L'agenda eh, setting, no,
0: eh, eh, setting, Ma c'è tempo per farla o oh, oh, mai è una parola del passato? Una no, battuta?
1: assolutamente, no. assolutamente. C'è tempo per farla e anzi è il compito. Eh, forse appunto un servizio pubblico come quello eh, che fate voi, ma anche che un servizio come quello che i giornali possono fare per costringere anche a riflettere possono adeguatamente integrare eh, tutta quella messa di informazioni che ci viene offerta oggi da Internet e dalle reti.